0: Ik weet niet of je toevallig hebt gehoord van de, uh, het knuffelscherm dat in, uh, ja. bij zorgorganisatie Oktober is uh, gelanceerd. Het is eigenlijk een grote plastic plaat met twee uh, soort van chirurgische handschoengrepen waar je je in kunt gaan aan allebei de kanten en je kunt elkaar dan uh, echt een knuffel geven. Maar... Als je ziet hoe mensen erop reageren, dat ze tranen in hoog krijgen... omdat ze weer even een knuffel kunnen krijgen van iemand die ze dierbaar zijn... dan zie je van ja, het gaat niet om hoe dat eruit ziet. Het gaat erom dat dit een, ja, een manier is om toch nog contact uh,
1: te hebben. Fontis is niet alleen een hogeschool, maar ook een kennis- en onderzoekscentrum. Op deze vier domeinen. Educatie, economie, mensenmaatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcast spreek ik met hen over hun onderzoek en hun gedrevenheid, maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Gieraads, leuk dat je luistert naar Fontis Onderzoekt. Rens het leuk dat je in deze podcast wil optreden. Uh, je bent lector Health Innovations and Technology en verbonden aan het profileringsteam Technologie in de Zorg van Fontes Paramedische Hogeschool. Daarnaast ben je ook verbonden deeltijd aan de Technische Universiteit Eindhoven als assistentprofessor in Industrial Design op het gebied van Active and Healthy Aging. En, ja, als ik zo die lijst doorkijk van al je publicaties, dan uh, valt me op dat het woord ouderen en zorg en dementie er heel vaak in voorkomen. Ja, en je bent redelijk jong, als ik zo uh, voor me kijk. Dan Dank je wel. Is toch, ja, hoe komt het dat zo'n jonge onderzoeker in de ban is van een aandoening die toch eigenlijk nog heel ver van je bed is, hoop ik dan? Um, die vraag komt wel vaker, van, uh, waarom ben je zo jong en waarom heb je interesse
0: in, in dit onderwerp? En uh, voor mij zijn dat twee antwoorden daarop. De eerste is eentje, die, die is persoonlijk. Uh, dat komt mijn opa, die had uh, een aantal jaar geleden dementie. Inmiddels is hij helaas uh, overleden, uh, maar dat inspireerde mij tijdens mijn afstuderen op de Technische Universiteit om uh, niet iets te gaan doen voor een, uh, voor een product dat misschien op de markt komt of wat misschien uh, heel populair of hip is, maar juist iets te doen voor mensen die het moeilijker hebben in onze maatschappij um, en, en of ik daar ook technologie voor kan ontwikkelen. Dus toen heb ik iets ontwikkeld eigenlijk met mijn open in mijn achterhoofd uh, voor mijn afstuderen. Ik dacht het is leuk om daar één jaar volledig uh, uh, aan te werken. Nou, ik zit hier nu acht jaar later uh, nog steeds. En dat komt omdat eigenlijk, ik denk dat dat is gebeurd in dat eerste traject Had ik een prototype gemaakt van, um, een hele grote kalender had ik gemaakt. Heb ik eigenlijk alles fout gedaan wat je fout kunt doen als je voor mensen met dementie uh, ontwerpt. Uh, wat maar, was de eerste fout? Ja, er, er, waren, er, er waren er een aantal. Maar de, de grootste fout is dat het een heel groot wit... Uh, product was. Een soort van medisch uh, hulpmiddel, waardoor mensen met dementie zich eigenlijk uh, meteen ziek voelden als ze dat apparaat thuis kregen. Dus wat ik daar leerde is dat je moet oppassen met het stigmatiseren van de doelgroep
1: als je daar technologie voor uh, ...voor ontwerpt. Het moet er anders uitzien dan een gemedicaliseerd iets. Of, uh, exact, uh, ja. Uh, ja.
0: Uh, want dan gaan mensen zich daardoor ook wat, uh, ja, wat... ...toch wat zieker voelen als het ware. Dus zij willen gewoon dat de producten die zij gebruiken... ...ook gewone producten zijn die we allemaal zouden kunnen gebruiken. Die ook mooi zijn, uh, die ook een esthetische waarde hebben, uh, et cetera. Uh, maar toch, de waardering die ik nog even terug... Hè, ...naar het tweede antwoord op die eerste vraag die je stelde... Um, dat de reactie van mensen, als je over de vloer komt, en interesse toont in hun leven. Dat ik daar, als ik was toen denk ik 23 of zo, dat ik daar over de vloer kwam. En dat mensen zeiden, oh je hebt interesse, jij wil luisteren naar hoe het is voor ons en je wilt ons helpen. En dat ik dan met iets kwam en dat ze dan, oké, okay, ze waren het misschien niet helemaal mee eens wat ik had ontwikkeld of het werkte niet helemaal. Maar die waardering daarvoor, dat heeft me eigenlijk gemotiveerd om meer... Uh, ja, om hier echt in door te gaan.
1: Uh, heb je toen voor je opa, ja, want ik had een interview al gelezen met je uh, oh, yeah? in de, de, de weg hier naartoe. Uh -huh. uh, het het Weldhuiskompas Kompas heb je toen uh, ontwikkeld. Hè? Wat ja. was dat?
0: Nou, wat er met mijn opa uh, gebeurde, die fietste heel erg graag. En zo in het midden van, uh, van het dementieproces van hem uh, raakte hij steeds vaker de weg kwijt. Dus hij uh, woonde in Weert en hij uh, ging naar allerlei vrienden in dorpen om Weert heen met de fiets. Dat deed hij al zijn hele leven lang en dan fietste hij weer terug. En het probleem is dat hij de weg altijd wel naar de mensen toe wist te vinden, maar niet de weg terug. En er is een aantal keer gebeurd dat we met de familie echt tot diep in de nacht moesten zoeken waar mijn opa uh, was. En als je dan gaat kijken wat er nu op de markt is nog steeds uh, voor mensen met dementie, dan kunnen we een uh, sensor kopen en die kunnen we dan op de persoon plakken en dan stellen we eigenlijk de omgeving in staat om die persoon uh, terug te vinden. Dus dat is een product wat eigenlijk dit probleem probeert aan te pakken, maar... Het is eigenlijk een heel onmenselijk product. He, dus daar is ook een beetje de visie gekomen over wat ik denk... wat goede technologie zou kunnen zijn voor deze uh, groep.
1: En wat doet dat wel thuis? kompas? Ja, dus wat Anders. het wel thuis
0: dus doet is... Um, het is een, een klein uh, apparaatje, een klein kompasje. En wat hij doet is altijd naar huis wijzen. Dus daarmee kan iemand zelfstandig nog de weg naar huis vinden. Voor de rest heeft het geen andere functionaliteit.
1: Het enige wat het dus doet is mensen de goede richting uh, inwijzen. Lopen we dan niet allemaal... Uh... Mensen door tuinen heen uh, en over schuttingen om thuis te komen, want die
0: opmerking die is bij congressen ook wel eens gekomen. Ja. Maar wat wij in de, in de studie eigenlijk zagen, was dat mensen niet een gps uh, systeem nodig hadden die hun van straat naar straat begeleidt. Dat doe je als je naar een plek gaat die niet bekend is, maar dat ze eigenlijk gewoon op de plekken, op de blinde plekken op hun pad, even een hint nodig hadden. Van, oh, ik moet ongeveer die kant op. Nou, aan het einde van de straat weten ze weer dan uh, hoe de weg uh, vervolgd moet worden. Dus het is echt een apparaat om gewoon even op het moment dat je het niet meer weet... een hint te geven aan de persoon hoe ze dan thuis komen. Het is niet zo dat ze, als ze voor hun eigen voordeur staan, niet weten waar ze wonen. En, en dat is ook een van de aannames die vaak bij dementie wordt gemaakt. Hè, dat ze eigenlijk of alles nog weten of niks meer. Maar eigenlijk zitten ze altijd in dat grijze gebied uh, daartussen. heeft u er lang mee rondgelopen? Opa. Uh, nee, het was eigenlijk net klaar toen hij al te ver in zijn dementie was. Dus hij heeft nog mogen acteren, uh, heb ik hem gevraagd in het filmpje wat ik heb gemaakt over het product, uh, om te kunnen tonen online. Uh, maar hij heeft het zelf nooit als product uh, kunnen gebruiken,
1: helaas. Ja. Ja. Maar we hebben het er wel over en het inspireert mensen, dat is toch heel mooi. Ja, dat hoop ik, ja. uitgangspunt in jouw onderzoek is uh, de zogenaamde warme technologie. Wat is dat eigenlijk? Is, heb je het zelf bedacht, die term? Of, uh? Uh,
0: die heb ik samen bedacht met een uh, collega op de Technische Universiteit, met professor Wijnand uh, Eiselstein. En uh, warme technologie is eigenlijk een perspectief op technologie wat het menselijker maakt. En uh, dat komt dus eigenlijk in het voorbeeld net van, uh, van het kompas ook al naar voren. ...dat het gaat om technologie die gebruiksvriendelijk is en uh, inclusief is naar alle mensen. Dus het kompas is iets wat iemand met dementie zelf kan gebruiken. En dat is het uitgangspunt van uh, warme technologie ook. En wat we proberen te doen met warme technologie... ...is eigenlijk de aannames die technologieontwikkelaars maken met technologie... ...om die eigenlijk uh, ter discussie te stellen. Um, een voorbeeld daarvan is dat uh, bijvoorbeeld overal sensoren moeten zitten tegenwoordig. Dat denken we soms. Maar doen we dat nou omdat we echt daarmee een probleem oplossen... of doen we dat omdat we zo goed sensoren kunnen maken? Dus we proberen een beetje de, de aannames die mensen in, discussies, uh, in technologie hebben... ter discussie te stellen en de, te laten zien eigenlijk met onze producten... dat het ook anders kan.
1: Het is gewoon ja, vanuit de mens gedacht, niet exact, vanuit de technologie. Exact, ja, vanuit de mens gedacht. Binnen je electoraat zijn er twee projecten. bewegen met artrose en zicht op onbegrepen gedrag... Wat houden die projecten in? Bijvoorbeeld de eerste, bewegen ja, met aftrozen. Um,
0: misschien goed om wat context te bieden. Dus ik zit in een team technologie in de zorg. En binnen dat team hebben we een aantal uh, onderwerpen. Waaronder uh, acceptatie van technologie, het ontwerpen van technologie en ook uh, musculoskeletaal onderzoek. En uh, bewegen met het roze valt daar uh, binnen, maar daar ben ik zelf niet uh, aan gelieerd. Dat zijn collega's binnen het uh, team, dus daar kan ik eigenlijk niet zoveel over, uh, Slaan we dat over? Uh, vertellen. <laughs> maar het uh, de andere project kan ik wel eens over vertellen. Zicht dat is, op onbegrepen ja, gedrag. zicht op onbegrepen gedrag. Ja. En waar dat over gaat, is eigenlijk van kunnen we met technologie onbegrepen gedrag bij mensen met uh, dementie of een andere uh, uh, beperking, kunnen we dat met technologie meten?
1: Zodat we dat voor kunnen zijn voordat er een escalatie uh, optreedt. Onbegrepen gedrag. Ja, dat is een, uh, ja, je begrijpt het meteen, maar er zit volgens mij een wereld achter. Wat, wat is dat?
0: Ja, ik, vind, ik heb altijd een beetje moeite met die term, moet ik eerlijk zeggen. Onbegrepen gedrag. Omdat het eigenlijk zegt dat de persoon die het gedrag vertoont niet te begrijpen valt. Terwijl als je vaak kijkt, uh, wat er onder de klassificatie onbegrepen gedrag valt... is bijvoorbeeld dwangmatig bewegen, uh, neurotisch gedrag, uh, herhaalgedrag... Uh, uh, dat zijn eigenlijk vaak gedragskenmerken die we wel kunnen duiden. Die komen ergens vandaan. Misschien voelt iemand zich op een bepaalde plek niet thuis. Uh, en dan kan hij onbegrepen gedrag uh, vertonen. Dus eigenlijk in dit project zijn we eigenlijk op zoek van kunnen we dat gedrag meten? Kunnen we het, eigenlijk het ongemak in mensen die dat niet meer verbaal kunnen uitdrukken, kunnen we dat uh, meten? En kunnen we dan misschien met een interventie of met het signaal naar de medewerkers, kunnen we dan op tijd ingrijpen? Dat je dus eigenlijk geen crisissituaties krijgt in de
1: langdurige en complexe zorg. Maar hoe meet je zoiets? Um, Bijvoorbeeld met het dwangmatig bewegen of zo.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, je kunt uh, sensoren op allerlei manieren inzetten. Om eigenlijk toch de, sensoren. Toch sensoren. Ja, heb je ja, ze nodig. Ja, toch sensoren. Ja, of, of we ze nodig hebben, dat, dat weet ik nog niet. De, dat moet blijken uit het onderzoeken. Dus, dus als ze daar een goede rol voor vullen, zou ik het uh, zeker aanraden. Als ze daar alleen maar zitten omdat iemand het interessant vindt om dat te onderzoeken, zou ik dat, uh,
1: zou ik dat niet doen. Sensoren, dat zijn, uh, die zitten dan op het, op het lichaam van de... Bewoner, patiënt. Ja, dus wat we in dit, uh, in dit project doen is... In dit project
0: gebruiken we een, uh, een armband. En die armband die, uh, meet de uh, variability uh, van iemand. Dus dat is eigenlijk de variatie in de hartslag. En dat is een hele goede indicator voor uh, stress. En daarmee proberen we dus... We zijn ook bezig met het onderzoek. We hebben nu een aantal studenten die daarmee bezig zijn. En daarmee proberen we dus te kijken... Kunnen we daarmee een soort van voorspellende... Uh, ...meting doen van het ongemak... ...van iemand met, uh, met een dementie.
1: En dat is dan als iemand... ...bijvoorbeeld uh, zo'n... Zo uh, ...dwangmatige beweging maakt... Uh, ...dat kan dan... ...eigenlijk iets zijn wat nog heel rustig is... ...dan zie je gewoon een heel rustige... ...hartslag, dan denk je niks aan de hand, laat maar gewoon... Zo, hè, uh, mm -hmm. ...haar gang gaan... ...zijn gang gaan. Maar als die... ...hartslag hoger is... ...dat is dan een signaalfunctie van... Hey, uh, ...deze dwangmatige beweging... ...dat is een signaal voor iets wat dieper ligt... Heb je het goed begrepen?
0: Um, nou, wat, wat we in principe proberen te doen is niet zozeer naar een hoger hartslag te kijken. Want het, je kan ook een hoger hartslag krijgen als je bijvoorbeeld iets spannend vindt. Uh, of als je ergens heel erg uh, uh, zinnen hebt bijvoorbeeld. En dat is niet per se iets slechts. Dus wat we proberen te doen met de variability is eigenlijk naar de schommelingen in de hartslag te kijken. Naar de variëteit eigenlijk in de hartslag. En we denken dat we daarmee wel een voorspellende waarde op stress kunnen, kunnen leveren. Um, het kan ook zijn dat iemand uh, zich, zich gestrest voelt zonder dat hij dat aan de buitenkant laat zien. En dat hopen we eigenlijk met deze armband te kunnen uh, registreren.
1: Wat ik ook wel mooi vind, ik las een, een zin dat... Uh, ja, kijk, alle zorg die er is rond ouderen... die zou ervoor uh, moeten zorgen dat je leven toevoegt aan de jaren die er zijn... en niet dat je jaren toevoegt aan het leven... Um, Waar zie je de positieve dingen gebeuren, gelinkt aan jouw onderzoek, van daarmee kan je uh, meer leven toevoegen aan de jaren. Um, ja, dat is een hele goede vraag, want het heeft me namelijk
0: best wel wat jaar gekost om op deze uh, zin te komen, dat dat zo'n belangrijke uh, kernwaarde is. Heb je hem zelf bedacht? Uh, ik uh, heb hem uh, zelf bedacht, maar daarna zag ik dat iemand hem eigenlijk in dezelfde vorm al een keer had gebruikt in een uh, boek. Ik kan even de, de, de auteur van de quote niet meer achterhalen. Je hebt dus hem hij, zelf bedacht. <laughs> maar, ja, dus hij, ik heb hem wel zelf bedacht, maar hij was al eerder een keer genoemd. Is dus altijd een beetje dubbel. Um, maar wat, ik, wat de grondslag hieraan is, is dat, um, dat ik vind dat we in ons zorgstelsel vaak zo gericht zijn op iemand zo lang mogelijk in leven houden. En dat we toch wat vaker mogen kijken, vind ik, naar iemand zo goed mogelijk uh, in leven houden. En dat kan zijn dat iemand bijvoorbeeld nog in zijn laatste jaar nog een hobby die hij heel graag doet kan uitoefenen, dat hij dat liever heeft dan dat hij bijvoorbeeld nog drie jaar leeft en zijn hobby niet kan uitoefenen, als, even als voorbeeld. En ik denk dat we daar als, als geheel, als zorgstelsel, echt uh, naartoe zouden moeten gaan.
1: Ja, want we zitten nu uh, nog in de periode, uh, ik hoop dat we er snel op terug kunnen kijken, dat we viraal op veilige afstand moeten blijven, Rens. Corona is een, uh, is, uh, heeft een groot risico voor oudere mensen die we hebben opgesloten, die geen bezoek meer kregen, geen familie meer konden zien, ja. kleinkinderen niet konden omarmen, knuffelen. Hoe kijk je daar aan als, je, als we het hebben over kwaliteit van leven en uh, vooral in zo'n laatste levensfase van je leven? Ja, op, op dit
0: moment is de situatie echt heel erg triest in de, in de zorghuizen. Uh, ik heb veel contact met mensen die werken in zorginstellingen voor, voor de verschillende onderzoeken die wij uh, doen. En uh, het werd in het begin eigenlijk steeds erger, hè? Maar, maar je zag dat de, de aandacht eigenlijk vooral ging naar de acute zorg, wat ook heel terecht was. Maar de, de mensen met dementie en de ouderen die in een verpleeghuis woonden, dat waren eigenlijk een beetje de, de vergeten uh, personen op een bepaalde manier. Uh, je moet je voorstellen dat jij daar op een, uh, op een kamer van zeg 12 vierkante meter uh, continu bent, woont. En dat waar je naar uitkijkt is het contact met je partner of familie
1: die één keer in de week uh, langskomt. En je daar een zakje eten wat even door een spleet in de deur wordt toege, toegeworpen van uh, nou... Ja, met je leven.
0: ja dus dat, dat is gewoon onmenselijk ja. eigenlijk en het, het moest, hè? dus ik denk de zwakke groep moeten we afsluiten. Dus ik denk dat we de goede keuzes hebben gemaakt daar, maar ik denk dat het soms nog onderschat wordt hoe schrijnend
1: uh, de situatie eigenlijk geweest is en nog steeds op dit moment is. En wat kun je eraan doen, want je zegt uh, het is toch een goede keus geweest, maar eigenlijk is het heel schrijnend. Is er dan wel een goede keus mogelijk?
0: Nou, zolang het, je zei net al, ik hoop dat het uh, dat, dat virus snel voorbij is. Ik denk als het tijdelijk is, dan, dan, dan is dat acceptabel in een zekere zin. Als dit langdurig zou zijn, uh, dan zou ik denk ik toch daar inderdaad wat, uh, wat beperkingen op heffen om het levenskwaliteit uh, te verhogen. Maar wat, wat je ook ziet, is een aantal hele leuke initiatieven die zijn ontstaan... om exact deze uh, problemen nu aan te gaan. Ik weet niet of je toevallig hebt gehoord van de, uh, het knuffelscherm... dat in, uh, nee. bij zorgorganisatie Oktober is uh, gelanceerd. Uh, ontzettend leuk initiatief. Uh, het ziet er eigenlijk niet uit. Het is eigenlijk een grote plastic plaat met twee uh, soort van chirurgische handschoengrepen... waar je je in kunt gaan aan allebei de kanten. En je kunt elkaar dan uh, echt een knuffel geven... Uh, het ziet er niet uit. Uh, een beetje couveuse kindje. Een beetje couveuse-achtig. Ja. Maar de mensen die, die... Als je ziet hoe mensen erop reageren... Dat ze tranen in de hoog krijgen... Omdat ze weer even een knuffel kunnen krijgen... Van iemand die ze dierbaar zijn... Dan zie je van... ja, Het gaat niet om hoe dat eruit ziet. Het gaat erom dat dit een, ja, een manier is... Om toch nog contact uh, te hebben. Dus dat vond ik ontzettend een mooi voorbeeld. En zo zijn er nog een aantal... die uh, Waardoor creativ creativiteit eigenlijk... En vaak de inzet van technologie... Ook in deze tijd toch voor een stukje contact kan zorgen bij mensen met dementie.
1: Ja, ik zou ook een mooi voorbeeld. De, de beleefkamer, waar technologie gebruikt wordt om mensen met dementie zich thuis te laten voelen op een heel aparte manier. Is die ook ontwikkeld? Vertel even, wat is die beleefkamer? Uh, ja, dus de, de beleefkamer die volgt eigenlijk ook weer die
0: lijn van, van warme technologie. Uh, wat we vonden in het verpleeghuis, is dat um, mensen zich daar soms niet thuis voelen. Dus wij dachten, wat zouden we nou kunnen doen om mensen een, een thuisgevoel te geven in dat verpleeghuis? En waar we toen opkwamen is een, een kamer die eigenlijk is zoals jij je kamer zou willen. Dus het is een kamer met allerlei technische snufjes uh, erin. En als je binnenkomt, dan verandert die eigenlijk naar een kamer die jij prettig vindt. Dus dat hebben we ook zo uh, gerealiseerd. En hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat eruit? Ja, er zitten vier technische elementen in. Er zit een groot virtueel raam in. Er zit een klein uh, fotolijstje in. Uh, de muziek kan aangepast worden en de verlichting kan aangepast worden. Uh, wij zijn van tevoren in gesprek gegaan met familie van... ...goh, wat zijn nou dingen die, uh, ja, die leuk zijn... ...of dingen zijn waar meneer of mevrouw positief op reageert. En we hebben een soort van scenario gecreëerd. En op het moment dat de persoon met een bluetooth-hanger de kamer binnenkomt... ...weet de kamer, dit is mevrouw Jansen bijvoorbeeld... En dan komen daar alle elementen die mevrouw Jansen prettig vindt om te zien op het fotolijstje, op het virtuele raam uh, uh, en ook uh, uh, via de, uh, het geluid zeg maar naar voren. Wat een leuke anekdote is, is dat bij de allereerste gebruiker hadden we heel weinig informatie. Want we kregen een, uh, een vragenlijst en daarop stond Bolen, Abba en een klein dorpje in Duitsland. <laughs> <laughs> waar, waar we nog nooit van hadden gehoord. Succes, ga maar een scenario maken. Dus wij uh, uh, googlen, uh, kwamen we een filmpje tegen van een kasteel uit dat betreffende dorpje. Nummer van ABBA opgezet en een aantal plaatjes uh, van Bolen op het fotoframe gezet. En voor ons was het maar afwachten of er iets zou gebeuren. Nou, die mevrouw die komt binnen, die ziet de kamer, wordt van haar, zeg maar... En ze begint gewoon... Ze was best wel ingetogen, gesloten. En ze begint gewoon... Ze erkent het. Ze begint levendig te worden. Ze zingt mee met de muziek van ABBA. En ze zegt... Daar heb ik vroeger geschaatst bij dat kasteel. Wow. Dus ja. ja, als ik het nu vertel... krijg ik nog steeds rillingen. Dan, dan denk ik... ja, dat, dat soort momenten, dat motiveert echt. En dan zie je ook dat je... Als je niet alleen met een zorg- of technologielens... Naar de mens kijkt. Maar gewoon ook naar kwaliteit van leven... Moment, dan kun je dus ook dit soort dingen uh, realiseren in de zorg.
1: Ik zit een beetje te denken, het is gewoon eigenlijk filterbubbel next level, hè? want we zitten natuurlijk allemaal als we op sociale media zijn, of op de internet, alles wordt in jouw filterbubbel. Uh, je hebt ja. alleen maar dingen te zien die je ja, leuk vindt. Ja, klopt, vind. ja. Je zou eigenlijk in de toekomst jouw eigen uh, profiel op internet kunnen koppelen aan die beleefkamer en dan, uh, nou joh, dus dan heb je een soort VR-beleving. Uh, ja? Ja, je zou misschien nu ergens
0: uh, op Google of zo of op Facebook een, een, een knop aan kunnen zetten: log mijn levensverhaal. Of log mijn, mijn leven. En dan als ik later uh, 80 ben of zo, of uh, 90, dan laat het maar zien. En ik, ik denk dat dat echt goed zou kunnen werken. ja. Dat zou, het zou een hele mooie zijn. Kijk, er natuurlijk allerlei risico's aan, aan de filterbubbel die je noemt, hè, qua privacy bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk ook dat je het echt kunt gebruiken voor, voor goede dingen zoals dit. Ja. ja, als je dan maar een goed slot hebt op je beleefkamer, dan kan je die privacy daar beleven. Ja, ja. Mag als mag je... meekijken. Nee, precies. Als niemand kan meekijken, wat natuurlijk super ingewikkeld is in een, een gedeelde ruimte waar deze nu stond, waar ook uh, verschillende mensen van de verpleging werken. Um, maar nog steeds denk ik dat je, uh, dat, je dat wel kunt realiseren, ja. Uh, wat misschien wel nog leuk is om toe te voegen is dat de aanpak die we hebben een uh, ontwerpende manier is. En dat is ook wat ik nu uh, vooral binnen de fondsen aan het brengen ben, is eigenlijk de, de aanpak. Uh, en dat ontwerpende manier bedoelen we dat we um, onze objecten, onze technologie, maken we in een prototype vorm, zodat we die zo snel mogelijk kunnen uittoetsen uh, in de praktijk. Dus die kamer, uh, die hebben we binnen drie maanden gerealiseerd. En we weten dat niet alles correct is uh, in die kamer, dat alles soepel gaat lopen, maar we weten wel of die kamer überhaupt een, uh, iets is, of het überhaupt uh, iets bij mensen oproept of niet. En, en dat is een manier van werken, dat noemen we uh, design thinking of ontwerpend werken. En Dat is een, een manier waar we uh, binnen de Fontys op binnen allerlei afdelingen, steeds meer mee aan de slag gaan. Uh, en, en, en daarin ben ik zelf geschoold. Heb ik ook zelf les gegeven op de Technische Universiteit. En eigenlijk om dat binnen de gezondheidssector te komen brengen in de Fontes ben ik vorig jaar uh, begonnen als, uh, als lector. En we hebben een, uh, een minor, een Design Thinking Minor, bij uh, Team Technologie in de Zorg. Waarin we dat ook echt met, met uh, zorgprofessionals aan het, aan het doen zijn. En dan zie je dat een zorgprofessional niet iemand is die alleen maar zijn beroep uitoefent, maar iemand die ook een verantwoordelijkheid heeft om mee te kunnen denken over what's next. Waarom maken we het niet zo op die manier? Waarom ontwerpen we niet deze technologie uh, uh, beter of vriendelijker voor de mens? Uh, en, en ik hoop dat we daar ook echt binnen een aantal jaren goede resultaten uh, behalen.
1: En wat zijn jullie nu aan het ontwerpen wat uh, in een design thinking fase is? Um... Een goed voorbeeld van wat we nu aan het ontwerpen zijn
0: uh, uh, en dat is, is eigenlijk ook een stukje geïnspireerd door uh, corona. Zijn we aan het kijken of we uh, contact tussen mensen die thuis moeten blijven, contact tussen mensen met dementie en familie, of we dat op een tastbare manier uh, kunnen realiseren. En dat klinkt heel, uh, heel vaag misschien als ik dat zo zeg, maar wat we, probeer, wat we proberen te doen is aan de kant van de familie hebben we een soort van app ontwikkeld en die sturen dan een bericht naar de persoon met dementie en dat wordt als een soort van postkaart wordt dat uitgeprint. Dus ze ontvangen eigenlijk de digitale berichten in fysieke vorm thuis en kunnen vervolgens ook nog een reactie geven op een fysieke manier aan de familie. Dus we proberen eigenlijk al die drempels van het gebruiken van technologie proberen we in dat product uh, weg te nemen. En we hopen daar in september onze eerste studie mee te starten met dat product.
1: Dan valt het eerste digitale kaartje gewoon op de deurmat. Exact,
0: ja. Wat leuk.
1: <laughs> Je werkt natuurlijk heel veel met, uh, met jonge studenten samen. He, dat, uh, die, uh, die hebben ook allemaal plannen. En die hebben ook allemaal opa's en oma's. Is het niet zo dat je dan heel veel ideeën krijgt van die studenten... die dat allemaal meemaken met hun eigen opa en oma van, hey, ik heb allemaal toch een fris, frisse blik op, uh, op ouderen die je binnenhaalt.
0: Ja, zeker. Ja, dus dus ik, ik zeg wel eens tegen studenten... Van, ik zit nu al uh, acht jaar in dit veld. Ik kom niet met nieuwe ideeën. Dat moet van jullie komen. Ja, opa is al dood. Ja, ja of nou ja, andere mensen die ik zie. Maar ik, ik, ik ben heel kritisch geworden... omdat ik al uh, ja, heel veel artikelen op dit gebied heb gelezen... en dat ik al heel snel denk bij een nieuw idee. Ik denk niet dat het werkt, want... Dit product leek daar ook op en, 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 en dat werkte ook niet. Uh, maar zeker studenten zijn een hele creatieve inspiratiebron. Uh, vaak ook een stukje doordat ze geen ervaring daarmee hebben. Dus een stukje naïviteit zorgt er ook voor dat mensen um, hele wilde ideeën bijvoorbeeld uh, voorstellen.
1: Heb je daar nog een voorbeeld van? Uh, wat is een leuk wild voorbeeld? Um,
0: nou, wat ik heel erg leuk vind, dat is alweer een aantal jaar geleden, uh, hadden uh, een studententeam uh, die in het begin van het proces eigenlijk heel moeilijk vond om voor dementie te ontwerpen. Ze zeiden, ik, ik, we hebben geen ervaring en um, we, hebben geen, uh, um, uh, we hebben geen beeld ervan. Het enige beeld wat ze hadden was eigenlijk die eindfase van dementie, dat iemand niks meer kan en uh, met alle dagelijkse levensbehoeften moet worden geholpen. Uh, maar toen zijn ze langs gegaan, zijn ze gaan kijken, zijn ze bij mensen uh, interviews gaan plegen en begrepen ze eigenlijk dat dementie veel breder was. Dus dat inzicht vind ik altijd heel belangrijk, dat dat overkomt op een student. Uh, en toen hadden ze een, uh, een hulpmiddel gemaakt, een, een kledingkast, die je helpt met aankleden. Um, dus dat? Ja, ontzettend uh, simpel eigenlijk, Ja, <laughs> ik zei het ook al, het zou voor iedereen heel behulpzaam kunnen zijn. Wat, wat de kast eigenlijk deed, is dus die had bepaalde compartimenten uh, en die had gewoon met licht begeleiden die eigenlijk de volgorde waarin je aangekleed moet worden. Wat zij namelijk hadden gezien bij iemand was uh, dat uh, het hemd over het overhemd was aangetrokken en die persoon had het zelf niet door. Maar je zag dat de familie zich daar een beetje voor schaamde. Dat die persoon zich niet goed had aangekleed. Maar ze wilde ook niet uh, die persoon corrigeren. Dus zij dachten, wat als ik nou een tool maak. Zodat die persoon gewoon zocht door middel van licht. Dus eigenlijk niet eens heel direct wordt gedirigeerd. Maar heel subtiel wordt gedirigeerd. Een beetje nudging inderdaad. Um, uh, dan doet hij gewoon de juiste kleren aan. En is hij een stukje zelfstandiger
1: nog. Het dus, voelt ja. zich ook wat zelf, zelfverzekerder natuurlijk. Van, uh, ja. Als
0: je jezelf gewoon nog kunt aankleden. Natuurlijk draagt dat bij aan in zelfverzekerdheid. Ja.
1: En ook als je mensen een beetje raar ziet kijken. Dat je denkt van oh, heb ik iets raars. Ja of, wat is, het is er. Beetje... En,
0: uh, als je, ja, ik denk als je dat soort dingen kunt voorkomen. Dan kun je heel veel betekenen voor deze groepen. Ja.
1: Je had bij uh, voor de Universiteit van Nederland. Heb je een college gegeven. Ja. Uh, maar je had slecht nieuws wat betreft de optimisten. Die geloven in een snel medicijn voor dementie. Zelfs de farmawereld die lijkt daar niet meer in te geloven. Dus dat zie je een grote toekomst voor jouw onderzoeksgebied. Want het blijft nog even bestaan. Ja, kijk,
0: laat ik vooropstellen dat ik hoop... dat er echt zo snel mogelijk een medicijn voor dementie wordt gevonden. Want dat zou ons allemaal een hele hoop ellende besparen. Maar als je naar de literatuur kijkt... als je kijkt naar hoe lang het nog schijnt te gaan duren... voordat we ook maar in de richting van een medicijn komen... Ja, dan zijn we toch... Zeker 15, 20 jaar uh, verder. Uh, en als je kijkt naar de demografische ontwikkeling, dan gaat het eigenlijk veel sneller dan dat medicijn. Hè? Dus dan zitten we eigenlijk al met grote problemen over ongeveer 10 jaar, zeg maar. Dan neemt het aantal mensen wat werkt in de zorg neemt af uh, en het aantal mensen wat zorg nodig heeft neemt, uh, neemt toe. En nu zie je dat ook al, maar nu kunnen we dat nog aan. Maar ze verwachten voor 10 jaar dat we daar echt problemen mee krijgen en over 20 jaar nog meer problemen mee krijgen. En dan denk ik dat we met deze type technologie daar wel een belangrijke rol in zouden kunnen en moeten spelen, ja.
1: En als je nou kijkt, dat is, dat is, pharma is dan even nog niet, uh, nog niet de nabije toekomst. Maar die andere, die technologie bijvoorbeeld. Hè, wat is nou in het leven van, een, van iemand die leidt aan dementie de, de hardste nood die gekraakt moet worden om het leven beter te maken? Waar bots je tegen aan dat je denkt, wat, dat zouden we moeten oplossen? Um,
0: het uh, is een hele moeilijke vraag. Hè, maar wat is nou het allerbelangrijkste om op te lossen bij dementie? En dan denk ik dat het een, een niet technisch antwoord heeft. En dat is misschien raar dat dat van mij komt. Maar ik denk als wij als maatschappij ons beter kunnen gedragen... ten opzichte van mensen met dementie en meer uh, dementie kunnen accepteren... Uh, en zorgen dat onze openbare ruimtes, openbare plekken uh, geschikt zijn voor mensen met dementie... Dat kan soms met technologie overigens. Dan denk ik dat we daar een, een heel groot, uh, een grote bijdrage aan leveren. Wat je ziet, en ik weet niet of het ligt aan, aan generaties of niet... ...maar wat je ziet is toch nog vaak schaamte bij dementie. Uh, het wordt vaak uh, door de familie ook uh, verborgen bijvoorbeeld... Um, en, en ik denk dat we daar met z'n allen echt wel iets aan zouden, zouden moeten doen. Ja. En dan kunnen we daar bovenop allerlei technologie plaatsen die mensen zelfstandig laat aankleden, zelfstandig de weg laat vinden bijvoorbeeld. Um, maar ik denk dat die
1: basis uh, die moet er wel staan. Willen we dit probleem aankunnen. Ja, want wat je nu ziet is uh, dat je vaak hoort bij mensen die dan wat ouder zijn, ook bij jongeren, van oh god, als ik toch de mens zou worden. Ik wil meteen een pil van trion of ik wil er niet meer zijn. Ik kan, dat is, het is zo'n groot taboe, ja. niet alleen in, in de omgeving, maar ook bij mensen zelf. van dit wil ik niet dat dat me overkomt. En dan, hoe, kan je dat, hoe kan je dat veranderen?
0: Ja, kijk, ik, het is al met, um, hoe je net refereert naar wat iemand zou zeggen, is het woord dement gebruiken bijvoorbeeld, dan, dan, dan geef je eigenlijk de ziekte al voorrang op de persoon. Terwijl als je zegt, een persoon met dementie, dan is het eigenlijk gewoon iemand, one of us, zeg maar. Dus het, het gaat om dat soort subtiele dingen ook. Je ziet nog steeds in, in kranten bijvoorbeeld, wordt er gewoon gesproken over dementerende ouderen. Nou, er is niks onteigenders dan dat. Um, Hoe zou je het dan moeten noemen? Gewoon mensen met, mensen dementie. met dementie. Ja, net zoals we mensen met kanker zeggen, zeggen we ook niet uh, kankerende mensen. Uh, dus daar hebben we dat wel uh, gedaan, maar bij dementie toch nog niet.
1: Ja, kankerleier is zelfs een, een scheldwoord. Dat is zelfs, gebruik je scheldwoord, ja. niet. Ja, ja. ja.
0: <laughs> nee, ik zal het nu ook niet herhalen. Maar <laughs> ja, de, de, de nee, maar ziektes dus, zijn toch heel... Ja, ja dat, ziektes en daar vind ik ook iets raars in zitten. Want Nederland is eigenlijk het enige land... waar we op die manier met, uh, met ziektes gooien. In, in het buitenland is dat... In bijna elk ander land is dat een taboe. Uh, maar ik denk als we gewoon over mensen met dementie kunnen praten... en ook als mensen met dementie uh, naar de supermarkt gaan... en daar vergeten hun portemonnee mee te nemen... Uh, ik denk dat heel veel plekken nog niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Heel veel supermarkten weten niet hoe ze daar dan mee om moeten gaan. En als daar een conflict ontstaat, nou, dan komt die persoon niet meer terug in de supermarkt. Dus hoe kunnen we dat soort dingetjes, hè, menselijke omgang met elkaar, hoe kunnen we dat rondom dementie uh, verbeteren? Dat vind, wel, um, uh, dat vind ik wel een heel belangrijke taak voor ons als maatschappij die we nog, uh, die we nog voor ons hebben liggen. Ja.
1: Verheug je op jouw dag.
0: Uh, ik verheug me ja, zeker op een, uh, op een oude dag. Ik hoop dat ik zo oud zo mag worden, dat ik dat mee mag maken ten eerste. Um, uh, en als dan je vervolgvraag is, vind je het erg om dan dementie te hebben? <laughs> dan, ja, natuurlijk zou ik dat heel erg vinden. Dus, dus je gunt dat natuurlijk niemand. Alleen, uh, ik denk dat het minder... Uh, kijk, dementie is een proces van... Dat kan tot wel tien jaar duren. Van echt de eerste signalen van geheugenverlies, van, van mild cognitive impairment heet dat, tot, uh, tot echt de uh, late fase dementie. Ik denk van, van dat stuk van die tien jaar kun je heel veel goede kwalitatieve jaren hebben. Uh, en, en ik denk als we dat met elkaar inzien, uh, dan hoeven we niet dementie als alleen maar die laatste fase te zien, waar iemand heel hulpbehoevend is en niks meer kan. Want ja, dat, dat, dat wil niemand in die fase zijn.
1: Ja, misschien is het wel over heel veel jaren dat een hele oude in Frankaart iets in zijn handen krijgt. En die denkt van, hé, hey, dat heb ik nog bedacht. <laughs> ja, dat, dat zou heel mooi zijn. <laughs>
0: ja, het gaat heel moeizaam om dat soort producten naar de markt te krijgen. Uh, maar dat zou heel mooi zijn als dat uh, zou gebeuren, zeker ja. Hé, hey, bedankt voor dit gesprek. Ja, dankjewel. was uh, leuk om te doen.